0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. ¡Hey, bienvenido a casa! Bienvenido a casa, qué bueno que estés en este lugar. Mi nombre es Ese y con mi esposa Marce pastoreamos esta iglesia preciosa que se llama casa y estamos cerrando la serie de antídotos. Siempre nos encanta hablar en series. Series es unir un colectivo de temas y, y ponerlos juntos y tratar de recordar ese tema y llevárnoslo en el alma. No sé cuál ha sido el que más te ha afectado, pero creo que han sido preciosos todos los tópicos que hemos hablado, todos los puntos por lo que hemos pasado. De hecho, sería una buena estrategia frenar e ir para atrás y mirar todas las enseñanzas que hemos estado hablando hasta el día de hoy. Hemos estado hablando de pequeños encuentros que Jesús tuvo con personas que tal vez no se volvieron a encontrar nunca más, pero con ese pequeño encuentro su vida cambió para siempre. Y hay veces que creemos que estos cambios son obligados. O sea, como que cualquiera que se encontró con Jesús, Jesús los cambió a fuerza. Y hay un proceso precioso de que Jesús no cambia a nadie a fuerza. Hay siempre una opción de elegir y me encanta saber de que Jesús mismo no controló a las personas. Hay una, hay una inocencia que tenemos de creer de que lo que nosotros digamos va a cambiar a los demás y Jesús tampoco logró cambiar a todo el mundo, pero siempre les dio la oportunidad. Y hoy vamos a ver, de hecho, el caso de una persona que se encontró con el antídoto y decidió no tomarlo. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos donde pasó por un espacio, se encontró con Jesús, pero prefirió seguir en su espacio del no antídoto. Hoy quiero hablar del antídoto del perfeccionismo. Si alguna vez te has sentido que siempre te falta un poco, que siempre hay algo a lo que no llegas, y una constante insatisfacción. Quiero hablarte directo al corazón porque la historia de hoy es una de esas que me llegan directamente al alma. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Dice, un joven vino a ver a Jesús y le preguntó. Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Y Jesús le contestó. ¿Por qué me preguntas qué cosa es buena? Jesús era un buen terapeuta. Siempre responde con preguntas. Solo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. Y el joven preguntó, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le dijo, no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otras personas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre, ama a los demás como te amas a ti mismo. Entonces el joven le dijo... Todos estos mandamientos los he obedecido. ¿Qué más puedo hacer? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste porque era muy rico. La frase, ¿no? Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y uno dice, denme esa pobreza por un ratito nada más. <risa> eh, consuelo de pobres que tenemos. No, sí no, no él es, él es rico, pero no es feliz como yo. Ajá. No tiene nada que ver con la predica, pero bueno. Eh, sabes qué? Hay algo interesante que nos pasó. Eh, nos invitaron a, a predicar junto a, con mi esposa a una iglesia en Chihuahua, en México. Y, y a, yo tengo un problema con los aeropuertos y los vuelos, y es que yo tengo ese nervio de poder llegar y hacer las cosas bien. Mi espíritu nerd se activa al 100% cuando llego a espacios donde soy evaluado, y para mí el espacio donde voy a pasar por la cinta donde van a evaluarme, yo, yo me siento evaluado. Yo, es, para mí es un 10 que quiero sacarme en ese espacio también. Entonces... Yo voy y voy preparado para que nada me suene. Voy sin correa, voy sin cinturón. Mis zapatos no van a tener, van a ser fáciles de sacar rápido porque no quiero demorar al de atrás, no quiero que el de adelante me esté esperando. Yo soy el que digo, yo ya sé que tengo que sacar las cosas del mal, de la maleta. Yo ya tengo todo desarmado. Mi esposa por todo lo contrario no le importa nada. Es como decir, ella como decir, pasa, señora, tiene mil cadenas puestas. Yo no sé si es el, es el caso de, de ella de haber nacido en Estados Unidos, que no tiene ese miedo que tenemos los inmigrantes, que uno siente que siempre lo están deportando, ¿no? O sea, o sea, ya te dieron, ya te dieron la ciudadanía, pero si me van a deportar, ¿a dónde? A mi país de vuelta, a Estados Unidos. Me van a sacar de acá, me van a devolver acá. Pero tenés ese miedo constante y yo vivo en ese miedo. Entonces, eh, trato de, de llegar temprano, tratamos de hacer las cosas bien, llegamos, hicimos toda la parte del chiquín, pasamos perfecto. Yo había hecho el check-in un día antes y lo tenía en mi teléfono preparado. Lo tenía en mi teléfono, listo. Fuimos, salimos, encontramos la puerta donde iba, llego a la puerta, reviso. A mí no me gusta, mi esposa me dice, yo necesito llegar a la puerta, primero identificar que estoy en la puerta correcta. Después hago todo lo demás. Ella en el proceso dice, ay, ¿puedo comprar algo acá? ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo tomar un café? Y yo muero en el proceso. ¿Ves? Lleguemos allá... Y después hacemos lo demás. Hicimos todo, hicimos todo bien, llegamos a la puerta, revisé perfecto, teníamos tiempo, estábamos listos. Vamos a desayunar, vamos a desayunar, mi amor. Fuimos a, a tomar un café horripilante, el café de los peores cafés que he probado en mi vida. Pero ahí estábamos felices, con tiempo de sobra. En un momento digo, ¿por qué no nos movemos hacia la puerta? Nos movimos hacia la puerta donde, iba a, donde íbamos a abordar. Me relajé, tranquilo, estaba ahí mirando mi teléfono. El vuelo salía a siete y media. Eran las siete y cuarto. Mi esposa me dice, ¿no deberíamos haber abordado ya? Digo, la verdad que sí. No había movimiento en la puerta del avión. Entonces me acerco a un hombre que veo allí, uno de los de las aerolíneas, gente que está muy feliz de trabajar en esos espacios. que eh, y... <risa> Una de mis amigas más cercanas trabaja en esos espacios. Eh, pero... Eh... Me acerco y le digo con total amor, le digo, disculpe, ¿no tendríamos que haber abordado? me dice, no. Le digo, entonces, ¿está demorado el vuelo? No, el vuelo está en perfecto horario. Le digo, pero el vuelo sale a siete y media. No, dice, este vuelo sale a ocho y media. Me dice, señor, tal vez esté en la puerta incorrecta. Oh. Literal, estábamos en la puerta D5, había cambiado de puerta, no nos habíamos dado cuenta. Porque yo había hecho el, el check-in el día anterior y el papelito que yo tenía en el teléfono era viejo y me habían dado un papel correcto que yo no había leído, pero en realidad, bueno no importa. Pero la cuestión es que estábamos a 40 puertas de distancia. La corrida que pegué fue épica. Vos decís, ¿y la esperaste a Marce? No, no me importó nada. Yo si subía, subía y ella, cada uno por su vida. Yo salí despavorido, fue como... O sea, fue destructivo, o sea... Tú... Según yo, todo el ejercicio que vengo haciendo iba a hacer efecto, no hizo efecto nada, casi me muero en el proceso, perdí el aire, me desmayé, fue un desastre. No llegué. Y ¿saben que Me di cuenta que podés estar haciendo las cosas correctas, en el tiempo correcto, y no estar en el lugar correcto. Y eso hace que te sientas que no llegaste a donde tenías que llegar. Alguna vez tal vez sentiste esto, que es haber subido la escalera y darte cuenta que la pusiste en la pared incorrecta. Llegar a la cima de lo que creíste que era tu propósito y decir: Esto no me llena, me siento vacío. Y esas conversaciones tengo una y otra vez con amigos en los que te cuentan que en esta búsqueda de hacer más y ser más y tener más, y en este mundo en el que, no, no, yo soy mi propio jefe, en ese ser tu propio jefe, en ese de buscar algo más, en ese de tener empuje, que a mí me encanta tener empuje y tener sueños, estamos en una constante búsqueda de más y tal vez lo que estamos buscando es una validación para nuestra propia alma. Una estrellita más en la frente, Alguien más que nos diga, muy bien, 10. Y, y este joven se acerca a hablar con Jesús. Y a mí me encanta algo, a mí me encanta cuando los personajes que cuentan en la Biblia, y siempre los vemos como malos, a mí me encanta encontrarles la parte tridimensional. Yo no creo que nadie sea totalmente bueno ni que nadie sea totalmente malo. A mí me encanta cuando le encontramos cosas más profundas. Y este joven, cada vez que yo he escuchado una enseñanza sobre él, dicen, ¡ajá! Porque tenía dinero, se fue, no pudo soltar el dinero, tenía en su corazón solo el dinero. Y creo que hay algo más profundo en la vida de él. Se acerca a Jesús en una búsqueda de, de seguir sumando en su perfeccionismo, tratando de calmar el alma. Y de hecho, quiero simplemente caminar por las preguntas que están en esta en esta historia. Fíjate la primera pregunta que hace él. Un joven vino a ver a Jesús y le preguntó, maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? ¿Qué cosa buena debo hacer? ¿Te das cuenta de la cantidad de cosas erróneas que hay en esa pregunta? ¿Qué, qué es lo bueno que debo hacer cuando rápido te das cuenta que qué difícil es y, y como que la vida eterna se ganara por el poder hacer algo bueno. ¿Qué, qué otra cosa buena tengo que cumplir? Ayer, mientras estábamos en, en una de las sesiones de, de la conferencia de mujeres, veía a una mamá cantando una, la canción que cantábamos hace un ratito, que Dios ha sido bueno, abrazando a su hijita. Y tirada en el piso, abrazando a su hijita y cantando que Dios ha sido bueno. Y llorando, yo creo que era mi interpretación de lo que estaba pasando, tal vez era otra, otra historia, pero uno pone las historias en la cabeza. como decir, qué bueno ha sido Dios que me ha dado a mi hija. Y yo la veo a la bebé y en ese momento pleno de adoración, en el que la mamá estaba tirada en el piso, arrodillada, llorando, la bebé estaba como... De los bebés tienen esa habilidad que no les importa nada ni nadie, o sea, es como y yo pensaba su madre está desesperada en amor por ella, a ella le puede importar muy poco lo que está pasando, pero aún así es amada y qué hizo esta nena para que se le ame tanto, absolutamente nada, nacer si entendiéramos que la bondad de Dios se activa en nosotros, no por lo que hacemos, sino por el hecho de quienes somos. Que no es por derecho. ¿Qué más debo hacer? Nada. No hay nada que puedas hacer para activar cuán bueno es Dios sobre tu vida. Dios es bueno. De hecho, la idea no es que entiendas qué es lo bueno que debes hacer. La idea es que entiendas es que Dios es bueno. Y lo que trata de Jesús decirle es, ¿por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. No hay cosa buena que puedas hacer. Solo, es que el día que te cambia la cabeza, entiendes que, que es un vivir el constante de que Dios es bueno y lo aplicas todos los días. Me pasó, estando en, en Bogotá hace tres semanas, cuatro semanas atrás, de que eh, en mi edificio aquí en Miami, cuando... Yo me voy a duchar, necesito abrir la ducha con tiempo para que se caliente la ducha. No sé si les pasa a ustedes. Entonces Yo la dejo. Sé que por ahí esto para la ecología no es muy bueno, pero bueno, lo cuento. Eh, la idea es tratar de defender la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Ya defendimos lo de las aerolíneas, ahora los, los ecologistas también. Pero bueno, seguimos. Okay. Entonces, abro para que vaya calentando, porque así funciona, pero... Entonces hice lo mismo en Bogotá, estábamos en el hotel primer día, estábamos llegando, había que ir para una reunión que íbamos, abro la, abro la ducha, me voy a preparar, estoy planchando, planchando la camisa, estoy preparándome. De repente, mientras estoy planchando mi camisa, mi sobrinito dice, ¿a qué potencia pusiste el agua? Y miro hacia un costado así y veo que el cuarto entero se había inundado de agua. Era un mar. Pero no es que un poquito de agua, era así cuando es desesperante, es así cuando es una cosa que no, es demasiado, que no importa, era empezar a tirar toallas al piso, es decir, no, no, no sirve esto, no sirve. el agua se había extendido afuera del, del, del cuarto y había mojado toda la alfombra del camino del hotel. Entonces en ese momento de desesperación lo que hago es darme vuelta y decirle a mi esposa, decir, llamá abajo, decir que hagan algo. Y ella me diciendo, llamá vos, o sea, es tu culpa. Llamá, no ves que estoy acá. Entonces llama y el llamado es así como, hola, disculpe, sí, está inundado, viste cuando lo usás en tercera persona, como para no ser culpable. Se rompió. ¿Quién lo rompió? No sé, se inundó. Entonces... Y mientras estamos en ese proceso, llega toda esta gente, llega como una milicia de gente a limpiar. Era, llegaron como cuatro o cinco personas y empezaron a secar. Secan todo. Yo en esta cuestión de vergüenza, decir, ay, perdón, perdón, perdón. En el medio de todo el proceso, uno de ellos me dice, ¿pero qué pasó aquí? Se rompió una canilla, no se preocupe, se la vamos a arreglar. Y yo, no, el que está roto soy yo, perdón. O sea, fue todo culpa mía. Y mientras iban limpiando, yo en toda esa vergüenza de decir, ay, no puede ser. Y... Terminan de limpiar absolutamente todo, lo dejan todo limpio. Y yo digo, perdón, en esa vergüenza de decir, no puede ser que haya hecho esto, ¿cuánto me va a costar? Esa es la segunda pregunta que uno dice. Y cuando terminan de limpiar, el que estaba a cargo se ha vuelto y me dice, no se preocupe, lo único que queremos es que usted pase una buena estadía. ¿Viste cuando venís con todos tus errores y te parás delante de Dios y decís soy un desastre y ni siquiera podés culpar al sistema? ¿Sabés que los errores los cometiste todos tú? Y Dios se pone delante de tuyo y te dice yo me encargo de tus errores porque mi único objetivo es que disfrutes. De hecho, este joven le dice, ¿qué debo hacer bueno para, para tener la vida eterna? Y el concepto de vida eterna en realidad es, no tiene tanto que ver con, con lo que venía después. Sino tiene que ver con, con vivir la plenitud de la vida aquí en la Tierra. Porque hay veces que entendemos como el cielo... De hecho, si yo les preguntara dónde está el cielo, muchos de ustedes mirarían hacia arriba. Y, ¿Por qué está el cielo arriba? Si en realidad allí está el universo. O sea, el cielo literal. ¿Dónde ¿Dónde está? De hecho, muchas de nuestras eh, iglesias están armadas con, con picos hacia arriba porque están pensando como ayudarnos a mirar hacia arriba, como que el cielo estuviera hacia arriba. Entonces yo creo que hay veces que no nos dimos cuenta de que el cielo no es allí, sino que el cielo es aquí. Tranquilos lo de la construcción, no es que quiero que demos vuelta al pico de la iglesia mirando hacia abajo, porque uno está diciendo no, no puede ser. Pero a veces es que necesitamos entender de que, que la vida eterna la plenitud de la vida. De hecho, Jesús cuando, cuando vino a la tierra dijo alégrense porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo he venido. La idea es que el cielo se acerque. La idea es que lo puedas disfrutar. Hablaba con un pastor el otro día y me dice en 40 años de ministerio nunca había entendido que la eternidad empezaba hoy. Que el cielo no es este... Proceso que empiezo después de morir, sino que el cielo comienza antes de morir. Y comienza cuando me doy cuenta que Dios es bueno. Jesús le dice, no hay nada bueno que debas hacer. Dios es bueno. De hecho, avanzamos un poquito. Y fíjense cómo sigue la charla. Pero si quieres vivir de verdad, versículo 17, obedece los mandamientos. Y el joven preguntó, ¿cuáles mandamientos? Conversación rara. Jesús le dijo, no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacer daño a otras personas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre, ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Entonces el joven dijo, todos esos mandamientos los he obedecido. ¿Qué más puedo hacer? ¡Ay! ¿Te das cuenta? Algunos teólogos. Estudian, porque hay varias versiones de esta misma historia que están en los distintos evangelios. Y algunos nos lo muestran como un joven rico, otros nos lo muestran como un joven sabio, otros nos lo muestran como alguien de autoridad. O sea, se cree que este tipo no solamente tenía dinero, que en esa época tener dinero significaba que Dios te había bendecido más que a los demás. No solamente tenía dinero, algunos creen que era líder de una sinagoga y además cuenta que había hecho... Todas y cada una de las cosas bien. Dice, todos esos mandamientos que nombraste, yo los cumplo. O sea, había hecho todo. Tenía todo para ser feliz. Y su pregunta, hasta cuando la leo, me hace doler. Dice, ¿qué más puedo hacer? Hay otra versión que dice, ¿qué me falta? Y hay algunos que vivimos así, en el proceso de, ¿qué me falta? ¿Por qué no llego? Hay un humorista aquí en, en Miami que se llama George Harris y a mí me encanta. Y una de las cosas que él cuenta es que dice que cuando venimos a Estados Unidos, dice, Estados Unidos nos pone a, a funcionar y es como una caminadora. Es una de estas caminadoras eléctricas en las, que uno, una de, en las que uno se sube a correr. Dice que uno puede ir a la velocidad que uno quiera, el problema es que el día que te subes no te puedes bajar nunca más. Dice que llegamos a este país y al pin, en el principio vamos despacito en esta caminadora, velocidad 1 y te sacas tu primer carrito, y estás feliz con él, y lo puedes pagar, y sacas ese apartamentito que siempre quisiste tener, y estás así feliz, y estás así como, ¡ay, qué bien! Y de repente, dice, ¡uy, me quiero comprar mi primera cartera Louis Vuitton! Y dice que podés, el problema es que lo que no te das cuenta es que estás subiéndole a la velocidad de la caminadora, y se va inclinando cada vez más. Entonces, es como que entras en una velocidad de decir, buenísimo, lo que quiero vivir, pero se va inclinando cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más es la velocidad. Y el problema es que el día que te subiste no te puedes bajar nunca más, porque el día que frenás... Te caes Porque la pregunta no es cuánto más puedes seguir La pregunta es si puedes parar Porque hay gente que vive así Preguntándose ¿qué, ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más debo hacer? ¿Qué me falta? ¿Por qué no llego? Y fíjate lo que Jesús le contesta Que es hasta más profundo porque Jesús le dice: si quieres ser perfecto. Hmm. Me encantan mis momentos de terapia cuando estoy hablando con, con mi terapeuta y le explico cosas en las que me fueron mal. Y me dice: y siempre me dice, ah, pero entonces, ¿querés ser perfecto? me pregunta. Son esos momentos donde te enojás o decís, no puede ser que caí en la misma trampa otra vez. ¿Pagué para que me pregunten exactamente lo mismo? Porque todos sabemos que ser perfecto es imposible y de hecho eso es lo que Jesús hace. Fíjate que lo primero que le dice, ah, ¿quieres ser perfecto? Y este joven dice, sí, ok, vende todo, dáselo a los pobres. Y el tipo se ha vuelto y dice, ¿Cómo? Pero eso es imposible. ¡Exacto! De hecho, cada vez que Jesús agarraba los mandamientos y encontraba a esta gente que se sentía súper seguro con los mandamientos, le decía, ah, ok, no mates, yo no mato, perfecto. Entonces Jesús decía, bueno, es que no es no matarás, es que si ya insultás a tu amigo, ya lo estás matando. Se hizo difícil. No adulteres, no, yo no adultero. Ah, no, no, pero si ya pensaste... En tu mente, ya adulteraste. Y algunos estaban como, uff. No tiene que ver con el historial de, del internet. O sea, con que lo pienses, dijo que ya estás. No se salve, me dice, si tu ojo te es cuestión de caer, quítatelo, decir, pero tendría que estar todo el mundo tuerto. Entonces cuando termina el Sermón del, del Monte, que es uno de los sermones que Jesús da, uno termina que la gente dice, ay, es tan lindo el Sermón del Monte. No lo leyeron. Si lo leen, no es lindo nada, es durísimo. Terminas diciendo, ah, 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 pues te quedas con las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado, es doblemente feliz. Pero cuando te vas metiendo, es durísimo. ¿Sabes cuál es la, la reacción final del Sermón del Monte? Es, esto es imposible. Y Jesús dice, Exacto, ahora lo entendiste Porque nunca el objetivo fue que seas perfecto Es que entiendas que el perfecto fui yo Y yo me hago cargo de tus errores Ahora entendiste Que por, por eso le pasa Que hasta el que cree tenerlo todo Siente que le falta algo todos tuvimos en la escuela una compañera, y voy a decir compañera, pero puede ser compañero también, que se sacaba 10 en todo y el día que se sacó un 9 lloró. Y tú la odiaste, pero sentiste alegría interna de decir, ves que a vos también te falta un poquito. Todos, absolutamente todos, aún el que has logrado todo, este, este hombre había probado todo, había intentado todo, tenía todo y era infeliz. Y su pregunta es, ¿qué más me falta? Yo cuando lo escucho y mientras lo, lo pensaba empecé a llorar porque ¿cuántos de nosotros estamos ahí? ¿Qué más me falta? Otra vez volví a fallar. Esto no lo terminé de hacer bien. Él dice, si quieres ser perfecto, y la respuesta es, la verdad es que no puedo. Y la respuesta natural es, es que esa nunca fue la idea. Porque no se puede. Y quiero simplemente frenar un momento y que admitas de que no se puede. Y que estés en paz con eso. Hay una frase en griego que habla de, de esa humildad. De hecho, uno de los escritores de la Biblia la usa cuando dice que teníamos que ser humildes, que teníamos que bajarnos. Y la frase es. Tapaina Frosune. Es un buen nombre para tus hijos si alguna vez. ¿Viste eso? No, me decís, no le puse un nombre creativo. Le puse Tapayna Frosune. ¿Cómo anda, Tapay? Sabes qué significa Tapaina Frosune? Significa la capacidad de verme por quien realmente soy. Significa la humildad que nace que a la, por el hecho de que a la hora de compararme me comparo solamente con Dios. Entonces siempre pierdo. A menos que seas argentino, claro. Esa humildad que nace de, de poder verte por quien eres y no sufrir por ello Ese, esa es humildad de, de ver tu sombra y abrazarla y darte cuenta que todas aquellas que, cosas que te asustan de ti mismo aquellas cosas de que si el mundo se enterara no te quisieran es entender que Dios las conoce y aún así te ama entonces por qué no abrazarlas tú también página Frosune te da hasta la habilidad de reírte de ti mismo. El 23 de octubre de cada año se celebra el día del zapato más horrendo sobre la faz de la Tierra, que son las crocs. Son horripilantes. Digan lo que quieran, pero son horrendas. Y de hecho, generan enojo en la gente, que al ser tan feas, tanta gente las compre. Y, y publicitariamente, Crocs tomó eso y lo dio vuelta. E hicieron una publicidad en la que decía, sabemos que somos feas y eso a la gente le enoja. Pero hemos aprendido que en nuestra fealdad somos cómodas. Y uno de sus objetivos es decirle a la gente, ven y tal cual como eres. O sea, no lo hizo una iglesia primero, lo hizo Crocs. Lo hizo Nirvana hace años, pero bueno. La... Qué belleza. El poder mirarte y decir, soy fea, soy feo, pero soy cómodo. El abrazar todo lo que eres, el abrazar todas las cosas que tienes. Y no significa no trabajar en ser mejor persona, No, 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 no. Pero es el no desanimarte en el proceso de lo que estás haciendo. El poder amar cada parte que han creado de ti. Si quieres ser perfecto, me encanta que la conferencia de, de las mujeres se llamó Sé Tú y empujaron todo el tiempo a que pudiéramos encontrar el proceso de amarnos tal cual y como somos. De hecho, hicieron uno de los cursos que era de, de nutrición y fue, fue, a mí estas ironías me causan gracia porque el curso de nutrición estaba justo al lado de toda la, la mesa de dulces que acababa de llegar. Entonces la gente estaba en el curso de nutrición y miraba así el, el dulce de leche y, la, y los pasteles y las paletas, que era, para que las paletas eran azúcar, con azúcar, con arriba azúcar y más azúcar. Es como... Entonces yo entro y le digo a mi esposa, pero esto no se puede, hacer? no puede salir de acá. Y me dice, no, no, pero en, en, en el curso de nutrición nos enseñaron a amar nuestro cuerpo, a decir... ¡Ambate! O sea, esta no es la nutrición que a mí me enseñaron. Me hubiesen avisado hace un año atrás que... Me... Es que... Empieza mucho más fácil cuando puedo tapar una frosune, que es la habilidad de ver tu sombra, reírte de ella y entender que no necesitas ser perfecto. Sabes qué pasa? y con esto sí quiero terminar es que a veces las estrellitas en la frente el, el sumar un puntito más nos hace creer que en algún punto nos ganamos la validación que no tuvimos y como objetivizamos a veces en alguien haber recibido algo y no lo tuviste o tal vez me pasó a mí empezás a juntar éxitos que traten de tapar los huecos del amor que querías recibir. No sé qué le habrá pasado a este joven, pero venía acumulando éxitos. Venía acumulando éxitos de los cuales se sentía súper orgulloso. Y su pregunta es, ¿qué me falta? Dame, da, dame uno, un curso más Por tomar ¿Cuál es lo próximo? ¿Cómo hago para torcer tu amor Hacia mí? Y Jesús le responde Quiero leérselos Si quieres ser perfecto Vende todo lo que tienes Y repártelo entre los pobres Así Dios te dará Un gran premio en el cielo Luego ven y conviértete En uno de mis seguidores el joven pregunta ¿qué me falta? y Jesús le responde con ¿qué te sobra? yo quiero que entiendas algo el dinero era el punto que él no sentía que estaba mal en su vida era de lo que se sentía orgulloso él vino diciendo esto lo estoy haciendo bien decime las cosas que estoy haciendo mal este es mi éxito esto es en lo que soy bueno. Esto es lo que me hace sentir validado. Cuando yo hago esto, la gente me respeta. Cuando yo logro esto, la gente me mira y me dice, muy bien. Entonces yo vengo a ti, Jesús, y vengo con mis éxitos y te digo, ayúdame a corregir mis fracasos y me estás pidiendo que te entregue mi éxito. O sea, ni siquiera que lo entregue, porque Jesús es genial. A mí si me viene uno que es millonario y te dice, no, no, ¿cómo puedo servir? Y digo, bueno, vamos a donarlo por acá, vamos a usarlo para construir y después seguime. No, Jesús dice, dalo por allá, no me sirve tu dinero, no me sirven tus éxitos, no me sirven tus talentos, no me sirven aquellas cosas que colgaste en la pared de las cuales te sentís orgulloso, no me sirven tus habilidades. Y vos decís, pero por estas cosas me siento amado. Exacto, necesito que entiendas que cuando saques todos tus éxitos y te quedes todo lo con tus fracasos, yo te amo así. Jesús miró a los ojos a este joven y le dijo: saca todo del medio. Saca todo de lo que te sentís orgulloso. Mírame a los ojos y date cuenta que yo te amo así. Que todo lo que lograste, todo lo que colgaste en tu estantería, aquellas cosas de las que te sientes seguro. Puedes removerlas y todavía mi amor por ti no cambia. Y este joven dijo, no puedo creer esto, yo quiero seguir pegado a mis éxitos. Y él le dijo, no, no, suéltalos. Porque necesito que entiendas que mi amor es así. Que mi amor se activa por ti el día que empiezas a vivir. Porque yo soy bueno. El día que entiendes que Dios es bueno, dejas de buscar esa perfección para torcerlo y empiezas a disfrutar de esa bondad. Hay épocas en mi vida que cuando proceso las cosas que he vivido emocionalmente, estoy muy bien y me siento muy bien. Hay días donde las proceso y digo, me siento exitoso en cómo estoy haciendo las cosas. Y en esos días estoy en toda mi plenitud, digo, qué bien estoy haciendo las cosas, cómo las estoy llevando adelante, qué bien comunico. Y hay días que me siento un desastre. Y hay épocas en las que mi frase es, y le he hablado con mi esposa, y les he hablado con mis amigos, que mi frase es, me quiero esconder. Hay días que me quiero esconder, que no quiero salir, que no quiero hablar, que me da miedo. Hay días en los que siento que todo de lo que me siento seguro me siento inseguro. Y hay días que mi frase es me quiero esconder. Pero me pasó en el proceso más profundo de querer esconderme. Que en el medio de, de escuchar una enseñanza de otro pastor empieza a hablar y dice, ¿sabes algo? Dios usa gente que anda escondiéndose. Son esos momentos donde uno dice, era una arena de 8000 personas. Yo miré alrededor y le dije, todos ustedes vinieron de gratis, esto es para mí nada más. Y a veces vos decís, Dios, ¿en serio? vas a hacer semejante evento, ocho mil personas para pararte delante de mí y decirme yo cada vez que te quieras esconder te quiero usar así, exactamente así en tu proceso más de esconder. Pero yo qué puedo servirte. Es que cuando estás en el proceso de mayor ruptura y desesperación es donde más Dios puede usar tu vida. Cuando aquellas cosas que tuviste en la mano y dijiste estas cosas me hacen sentir seguro de mí mismo y esas cosas se te van y Dios dice, ah, yo quiero usar eso. Yo te amo así. ¿Cómo se es el antídoto del perfeccionismo? Es entender que cuando no lo eres, cuando no eres perfecto, cuando estás más roto que nunca, cuando en serio sentís que tocas hasta el fondo, empezás a sentir la bondad de Dios como nunca antes. Y te das cuenta que Dios usa gente que se quiere esconder. Que Dios es esa gente rota, que Dios es esa gente con desesperaciones, que Dios es esa gente con ansiedad, que Dios es esa gente con infertilidad. No puedo ser perfecto, es que nunca fue el plan. El día que entiendes que Dios es bueno, ¿eres libre? que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.